0: Signal, deine Bitcoin Frequenz Herzlich Willkommen bei Nodesignal Deine Bitcoin Frequenz Heute mit der zweiten Ausgabe von Makrosignal und wir haben mal wieder illustre Gäste dabei. Zum einen altbekannt, den Jan Wüstenfeld. Hallo Jan. Hi Jan. <lacht> genau. Und heute das erste Mal in dieser Ausgabe von Makrosignal dabei, unser lieber österreichischer Podcaster Nico Jilch. Hi. Servus Jan, servus Jan. Hi. <lacht> Sehr gut. Sehr schön. Es freut mich, dass ihr beide da seid. Wer von euch beiden hat denn mal die Blogzeit für mich? 796011. Ich bin vorbereitet. Dank dem, dem Plugin von Quilly.
1: Link kommen in die Shownotes. Oh, sehr gut. Musst du mir mal rüberschicken. Ich kenne den Link nicht. Was für das Stream Deck? Für diese programmierbare Tastatur. Ah, okay. Interessant. Cool.
0: Ja, wir machen die zweite Ausgabe Makrosignal. Das heißt, wir schauen mal so ein bisschen über den Bitcoin-Tellerrand hinaus, was sich so in der großen, weiten Finanz- und Wirtschaftswelt so tut, was das mit Bitcoin zu tun haben könnte oder wie das sich auf Bitcoin auswirken könnte. Ich glaube, wir haben mal ein paar recht interessante Themen. Aber lass uns doch mal vielleicht mit einem Statement anfangen, das heute, wir nehmen hier am 26. Juni auf, rausgekommen ist, nämlich, dass Augustin Carstens, seines Zeichens Chef der Bank of International Settlement, also der Zentralbank, der Zentralbanken. Ja, was hat er denn gesagt, Nico? Also die, die BIS hat jetzt gerade so ihre Jahres in Jahresbericht rausgebracht und die BIS ist so
1: unter den Zentralbanken lustigerweise, er hat eigentlich so die Rolle des Spielverderbers und der, des Contrarias eigentlich, ja. Und Carstens ist ja uns all bekannt für, für ja, sein 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 Image eigentlich, er hat schon viel Blödsinn gesagt über Bitcoin, deswegen muss man immer sehr vorsichtig sein bei den Aussagen, aber ja Schlagzeile ist, die Inflation kommt, weil die, weil die Notenbanken zu viel Geld gedruckt haben, die Zinsen zu niedrig waren und die Staaten zu viel Geld vergeben haben, dass er ja wiederum von den Notenbanken monetisiert wurde und da hat er natürlich vollkommen recht und das ist die eine große Frage, die jetzt in der in der Normi-Welt alle umtreibt. Ja, woher kommt sie denn her, die Inflation? Ja, wo ist sie denn hergekommen? Naja, na, wo ist sie hergekommen? Ja, aus dem Zentrum, da wo das Geld herkommt. Und das wird halt jetzt eingestanden und auf der anderen Seite hast du halt auch die Konsequenzen dessen jetzt, dass gleichzeitig der Bundesrechnungshof, glaube ich, müsste mich korrigieren, gleichzeitig feststellt, dass jetzt, wo die Anleihenkurse nach unten drehen, die Deutsche Bundesbank plötzlich Kapitalschwierigkeiten bekommt, weil sie zu viele deutsche Staatsanleihen hält, was wiederum daher kommt, dass sie zu viel Geld drucken. Also es hängt ja alles zusammen und es hätte alles anders funktionieren können auch, aber man hat diesen Weg eingeschlagen und so langsam wird die Rechnung präsentiert.
0: Also doch keine Gierflation oder was war es, der angebotsseitige Schock, der für die Inflation auf, auf unsere Konsumentenpreise gesorgt hat.
1: Also wenn man sich den medialen Debatte dazu ansieht, in Deutschland habe ich es mir ein bisschen verfolgt, in Österreich ist es ganz klar. Da hat quasi die die Fraktion, die äh, jahrelang geschrien hat, billiges Geld, niedrige Zinsen, mehr Staatsausgaben, mehr Staatsschulden und auch gesagt hat, keine Angst vor der Inflation, die Inflation ist eh zu niedrig, blablabla, bla, bla, hat ungefähr ein Jahr gebraucht, bis ihre ihre Story endlich gefunden hat und das war dann die Gierflation. Ja, das war dann die. Ja, wir haben uns das jetzt überlegt, es sind jetzt wieder die Unternehmen schuld, so wie sie immer schuld sind. Sind, äh, bei uns. Natürlich wird es Unternehmen geben, die ihre Preise mehr erhöhen, als sie müssen, aber das ist auch ihr gutes Recht. Es ist am Ende des Tages gibt es eine Institution, deren offizielle Aufgabe ist, die Inflation, die Inflationsrate unter Kontrolle zu halten, und das ist die Notenbank. Und die Schuld kann hoffentlich, da kann wahrscheinlich nur bei der Institution liegen, die wir dafür bezahlen, die Inflationsrate zu
0: kontrollieren, <lacht> und das ist die Notenbank. Ja. ja. Jan, hast du dazu noch einen ergänzenden Take oder
2: stimmst du dem Nico auch zu? Also ich, ich stimme Nico dazu. Ich finde es einfach faszinierend, wie auch Isabel Schnabel von der EZB über Gründe der Inflation irgendwo Vorträge hält und nicht mit einem Wort wird mal Geldmengeausweitung oder die EZB genannt. Das wird, was Nico gesagt hat, Geflation, mhm. der Ukraine-Krieg, Klimawandel. Also es wird irgendwie alles irgendwie in den Topf geworfen, und gesagt, das hat alles mit Inflation zu tun, das treibt Inflation. Und das mag ja auch in Teilen, stimmen, aber ich finde es immer sehr unehrlich von Zentralbankern dann zu sagen, also dass sie komplett einfach ihre Rolle so ein bisschen ignorieren mhm. und da ist natürlich jetzt das, die bis da gesagt hat, okay, Geldpolitik sowie auch Fiskalpolitik, also Staatsausgaben haben auch damit zu tun, dass wir hohe Inflationsraten haben und ja, das ist jetzt mhm. irgendwie doch also eigentlich für mich auch ein bisschen überraschend, dass da jetzt mal so ein Take kommt, weil man einfach partout sich geweigert hat, über die letzten Monate in irgendeiner Form zu sagen, ja, Geldmengenausweitung hat vielleicht auch was mit Inflation zu tun.
0: Hat das ein Signal für die Zentralbanken dieser Welt, wenn jetzt ein Augustin Carstens jetzt klar positioniert und sagt, also passt mal auf, liebe Leute, Inflationstreiber ist vor allem die Geldmengenausweitung und vor allem diese staatlichen Ausgabenprogramme, die wir gefahren haben, insbesondere während Corona, aber auch davor schon in den Finanz- und, und Währungskrisen, die wir hatten. Was denkt ihr, wie nehmen das jetzt die Banker oder vor allem die Zentralbanker weltweit auf?
1: Ich glaube, es ist eine, also, erstens mal hören das mal nur die Zentralbanker, ja. Die Politiker, also wir drei wissen, wer August den ist, weil Bitcoin, das sind aber wahrscheinlich, wenn du wenn, wenn du 20 Minister in Deutschland fragst, wer August den ist, dann werden es 19 nicht wissen und einer hält den fünf Fußballer. Also, die Notenbanker hören da schon zu und an, an, an die kann er sich auch richten und da ist ganz klar die Botschaft, also die Hoffnung, dass wir mit den derzeitigen Zinsen bereits die Inflation unter Kontrolle bekommen, ist sehr gering. Das heißt, eher, höher, eher länger die Zinsen anheben als Botschaft, was natürlich auch schwierig ist, wenn die Wirtschaft anfängt zu krachen und auch eben die Politik Druck macht. Und das ist der zweite Teil. Die Notenbanker haben am Ende des Tages keinen Einfluss darauf, wie viel Geld die Politik ausgeben. Und die Politiker sind inzwischen sehr kreativ dabei, Geld zu finden, das sie gar nicht haben im Sinne von zum Beispiel Kreditgarantien. Kreditgarantien sind super. Da kann der Staat sagen, ich garantiere einen Kredit und wenn der in 20 Jahren ausfällt, dann ist das das Problem meines meines Nachfolgers. Und, du, und es, es steigert auch nicht die Staatsschulden. Und das ist also das, der zweite Punkt äh, der Story und ich glaube schon, dass, also ich habe die Befürchtung, dass das sich auch nicht so schnell ändern wird, dass die Staaten expansiv bleiben, weil was sollen sie denn sonst tun? Dann ne? wird es auch nicht mehr gewählt. Also Erdogan hat ja literally die Geldscheine verteilt. Da gab es ja ein Video damals vom Wahltag. Ja. Ja. Mhm. Und, und das werden unsere Politiker im übertragenen Sinne auch tun. Und deswegen gehe ich auch nicht davon aus, dass die Inflation in den wichtigen Dingen und im Alltag so schnell wieder runterkommt. Ja. Und deswegen werden die Notenbanken weiter dagegen steuern, bis halt irgendwas richtig bricht und die Rezession so schlimm wird, dass dann dass dann die Inflation tatsächlich eingedämmt wird. Ja.
0: Hm. Jan, was meinst du, Wir nehmen die Zentralbanker dieses Signal von Carstens jetzt auf?
2: Also ich glaube, die Zentralbanker an sich werden da wahrscheinlich jetzt nicht viel an ihrer Strategie ändern, aber genauso die werden hm. ja weiter einfach ihren Kurs fahren, sich die Daten anschauen und wie Nico gesagt hat, müssen die Zinsen wahrscheinlich noch weiter steigen langfristig. Und dann haben wir natürlich das Problem nebenbei, dass dann die Staaten weiter Geld ausgeben oder vermehrt und das wird jetzt auch sicherlich mehr kommen, wenn wir gerade jetzt auch, Stichwort Klimawandel und die ganzen Maßnahmen, die da eventuell kommen sollen, das ist ja alles, kostet sehr viel Geld und das mhm. wird im Zweifel dann wieder so laufen, dass halt der Staat dann Leute und Einzelne unterstützt oder Geld ausgibt mit der Gießkanne und ja das läuft halt voll gegen die Ziele von auch Zentralbanken jetzt irgendwie auf die Bremse zu treten und vielleicht die Inflation wieder in den Griff zu bekommen. Das ist in
0: meinen Augen etwas, was mich, also mich empört ist äh, und ich verstehe unsere äh, Politik da nicht, aber also diese Mandatsausweitung, die jetzt insbesondere die EZB in den letzten Jahren vorgenommen hat, dass sie gesagt hat, auch die, ich weiß nicht, grüne Transformation der Gesellschaft oder wie auch immer sie es nennen, ne, dieser Klimawandel ist jetzt auf einmal auch irgendwie im Mandat der Europäischen Zentralbank mit enthalten. Also das verstehe ich nicht, dass da niemand auf die Idee kommt zu sagen, sag mal, habt ihr sie noch alle? Das ist nicht eure Aufgabe, mhm. mit der Geldpolitik den Klimawandel zu bekämpfen oder irgendwie die Transformation der Wirtschaft irgendwie zu, zu unterstützen. Naja gut, aber das ist etwas, was mich immer wieder persönlich sehr ärgert. Es ist auch
1: vollkommener Wahnsinn. Ich habe sie ja auch gestern get getwittert und ich halte mich da auch nicht zurück. Also ich halte die, die Vorstellung einer grünen Geldpolitik, also Klimawandel bekämpfen durch Gelddrucken, ist das Unehrlichste, was ich je gehört habe. Das ist wirklich unfassbar. Und die Art und Weise, wie Lagarde das verkauft, ich fand, das hat man bei ihrer Rede bei diesem, bei diesem Gipfel auch, auch sehr gut gesehen, ja, wie sie darauf sich hingestellt hat und gesagt hat, ja, Inflation zu bekämpfen ist ja uns allen Notenbäckern wichtig, auch denen, die keine, keine, grüne, keine grüne Jacke tragen, weil sie extra, <lacht> weil sie extra einen grünen Play, angezogen hat für diese für diese. und ganz ehrlich, ganz ehrlich, das zeigt mir, wie oberflächlich sie denkt. Das ist für sie eine Mode, eine ein Modeentscheidung. Literally die Frage, ob sie einen, einen Chanel oder einen hermes -Schal nehmen soll. So wichtig ist dir die Frage des Klimawandels und wird auch noch abgefeiert dafür, dass sie quasi das Mandat der EZB komplett zerstört, weil wenn du anfängst, politische Entscheidungen einfließen zu lassen, in die ohnehin bereits eigentlich nicht legitime Geldpolitik, Unternehmensanleihen zu kaufen. Also die EZB sollte weder Staatsanleihen kaufen, noch Unternehmensanleihen. So, jetzt machen sie das halt, weil anders kriegst du das Fiat-System halt nicht mehr über die Runden und dann fangen sie an, daraus auch noch ein Politikum zu machen. Naja, das ist so gefährlich, für die für die Glaubwürdigkeit und für die Unabhängigkeit der EZB, dass ich es fast schon für einen, eine Attacke auf die EZB halte, was da passiert. Als Bitcoiner ist mir das natürlich relativ egal. <lacht> das sollen sie ruhig machen, aber ich bin ein alter euro ein bisschen und werde das auch immer sein und der Euro hat einen gewissen, ich habe eine weiche Stelle quasi für, die, für den Euro und ich finde das sehr schade. Innerhalb der Fiat-Welt finde ich das sehr schade, dass sie das machen, aber es ist nun mal so und ich wollte jetzt wollte ich gerade sagen, wir haben sie gewählt, haben wir nicht, aber <lacht> 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 sie ist nun mal in dieser Position und ja, das ist, also ändern werden wir es nicht können. Ja.
2: Was was ich mich auch mal frage, die EZB hat es ja jetzt schon irgendwie mit der Inflation nicht kommen sehen oder immer von temporär geredet. Wie sollen die bei der EZB in der Lage sein zu bewerten? Du ja gesagt, hast, eigentlich sollten sie überhaupt keine Anleihen kaufen. Das heißt, gar keinen Grund haben zu entscheiden, ist das jetzt irgendwie ein grünes Unternehmen oder ein nicht grünes Unternehmen, was wir gerade jetzt in unser Anleihenportfolio aufnehmen. Da muss man sich ja eigentlich auch schon fragen, warum tun sie das? Sollten sie das überhaupt? Aber wie sollen die bei der EZB in der Lage sein? Das zu bewerten, das ist schon selbst ja von, von Marktinstitutionen schwierig und am Ende wird das dann ja auch sehr hochpolitisch, wie Nico halt dann gesagt hat, wenn dann irgendwie plötzlich mhm. gewisse Anleihen gekauft werden von Unternehmen, andere nicht. Das ist irgendwie schon, schon eine gefährliche Richtung, die man da geht als EZB.
0: Mhm. Mhm. Der Nico hatte es kurz in seinem Eröffnungsstatement schon angerissen, aber ich würde da ganz gerne nochmal gehen. und Jan, du hast dazu auch einen Tweet verfasst heute und zwar ist heute medial aufgekommen, dass die Bundesbank vor substanziellen Verlusten steht. Vielleicht kannst du ein bisschen erklären den Hintergrund, was ist da eigentlich vorgefallen, damit es die Zuhörer auch mal einordnen können, wie diese Nachricht jetzt aufzunehmen ist.
2: Vielleicht möchtest du das machen, Nico, du hast ja gerade schon das aufgegriffen.
0: Gerne, grundsätzlich die EZB hat offenbar 666
1: Milliarden Dollar oder 650 Milliarden Euro an deutsche Staatsanleihen auf den Büchern, die aus dem sogenannten Public Sector Purchase Programm der EZB starten. Das sogenannte Public Sector Purchase Programm ist quasi das Staatsanleihenkaufprogramm der EZB, um Geld in den Markt zu pumpen. Das heißt, also es ist Staatsfinanzierung, aber man sagt nicht Staatsfinanzierung dazu. Deswegen ist es keine Staatsfinanzierung vor dem Gerichte, aber vor der Ökonomie ist es schon Staatsfinanzierung. Das Problem ist dass diese deutschen Bundesanleihen im Kurs stark gestiegen sind, natürlich durch die Niedrigzinsphase und auch durch die extreme Nach- Also Deutschland hatte ja zeitweise negative Renditen, weil so viel Nachfrage nach ihren Anleihen da war, weil natürlich Euroanleihen anleihen gestuft, abgestuft werden müssen. Es gibt ja keine europäischen Staatsanleihen, es gibt halt Anleihen von Euroländern und da ist natürlich Deutschland und auch Österreich sehr beliebt, weil wir sind ja Inseln der Stabilität, wie ihr wisst. <lacht> naja, und, 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 und die Bundesbank, weil man eben gesagt hat, naja, wir, wir verteilen, aber das Risiko verteilen wir nicht, sondern kauft dann jede, jede Bank ihre eigenen Staatsanleihen. Ist aber immer noch keine Staatsfinanzierung, muss man wissen. Deswegen hat die Bundesbank halt jetzt das Problem, dass die Staatsanleihen Deutschlands im Kurs stark runtergehen und jetzt ihre, ihre Bilanz beschädigen. Mehr weiß ich jetzt auch noch nicht, außer dass der Bundesrechnungshof gesagt hat, dass es offenbar möglicherweise zu einem Bailout kommen muss. Was ich jetzt auch nicht verstehe. Also muss mal jemand Maurice Höfken anrufen, ob sie nicht ihre eigene Währung drucken können. <lacht> Klammer auf, können sie nichts. Sie sind nämlich im Eurosystem, aber das hat Maurice Höfgen auch immer nicht überzuckert. Und, und das ist jetzt die Situation. Und, und das ist natürlich die andere Seite dann beteiligt von dem, was Augustin Kassels geredet hat, weil er gesagt hat, das Gelddrucken ist ein Problem, das Gelddrucken führt dazu, dass die Staatsanleihen gekauft werden und dieses, dieses Geld, das dann gedruckt wird, das dann durch die Staatsanleihen in die Hände der Regierungen kommt, das landet dann nicht bei uns, aber bei den, bei den Parteifreunden der Regierung und sorgt für Inflation und das alles ist natürlich ein Teufelskreis, den viele, die bereits vor über zehn Jahren gewarnt haben, also es gibt heute Zuhörerinnen und Zuhörer von Notsignalen, die sind vielleicht um die 20, die waren noch nicht mal in der Mittelschule, als die Griechenland-Krise ausgebrochen ist. Ja, Und die 30-Jährigen waren gerade mal am Ende ihrer Schullaufbahn, weil das schon so lange her ist. Aber damals gab es natürlich viele, die davor gewarnt haben, dass das passieren wird, dass die dass, dass die Notenbanken ein, ein großes Risiko eingehen, a aus der Inflation und b auch ihrer eigenen Reputation und ihrer eigenen Stabilität, wenn sie sich mit, mit, mit Staatsanleihen vollsaugen. Ja, und jetzt haben wir den Salat. Ich weiß jetzt, es ist jetzt wirklich, wir nehmen das jetzt auf, ungefähr eine Woche vor scheiden. das ist jetzt wirklich eine, eine ganz, ganz heiße Story, eine Developing Story, wo das jetzt hinführt, weiß ich nicht, aber am Ende des Tages zahlen ohnehin die, die Steuerzahler, deswegen ist es ganz gut, hm. wenn der Bundesrechnungshof das zumindest thematisiert.
2: Ja, ich würde jetzt auch sagen, genau der Worst Case wäre ja, dass dann der Steuerzahler irgendwie nachschießen muss, um das Finanzloch der Bundesbank zu stopfen. Aber aktuell, also zumindest aktuell, haben sie ja noch die Rücklagen, um quasi diese Verluste irgendwie auszubügeln. Aber was ja zumindest schon passiert, sonst wenn die Bundesbank ja auch Überschüsse hat, sind die ja quasi in den Haushalt der Regierung geflossen. Sowas fällt dann natürlich auch einfach weg. Also das sind dann, ich kann jetzt, habe jetzt leider gerade die Zahlen nicht vor liegen, wie hoch das dann ist im Haushalt oder wie relevant. Aber zumindest fällt da ja auch was weg, was sonst an Finanzzufluss eigentlich bei mhm. der Regierung war. Und wenn es dann im Worst Case genau andersrum laufen muss irgendwann mal. Mhm. Ja, ich weiß nicht, wenn das auch sowas passieren würde und dann durch die Medien geht, ob sich dann nicht auch irgendwann Leute denken, aha, warum müssen wir jetzt Geld zahlen und irgendwie unserer Zentralbank, der Bundesbank aus Steuergeldern irgendwie Geld zuschicken. Also das ist auch ja, aus Vertrauenssicht und Hinterfragen von solchen Institutionen keine, keine wirklich nette Geschichte.
0: Vielleicht doch ein Sondervermögen, um die Bundesbank zu retten, <lacht> oder?
2: Also, also keine Schulden, ja. Sondervermögen.
0: <lacht> nur so ein Fun Fact im Rande. Ich bin jetzt kein Experte für
1: für Bilanzen. Und Notenbankbilanzen sind natürlich wieder was anderes. Aber wenn ich das richtig verstehe, also es ist ja so, dass die EZB und das Eurosystem verfügt ja über, über mehr als 12.000 Tonnen Gold. Die EZB ist die erste Notenbank, die dieses Gold nach Marktwert bewertet. Das bedeutet, wenn Gold steigt, stärkt das eigentlich die Bilanz der Notenbank. Das Ding ist aber, und das hat, da hat der niederländische Notenbankchef schon darauf hingewiesen. Das Ding ist, dass die EZB, das, also das Eurosystem, es gibt übrigens einen Unterschied zwischen der EZB und dem Eurosystem, aber das ist was für Nerds, dass das Eurosystem diese, diese Gewinne nicht auf der linken Seite der der, der der Bilanz verbucht, sondern auf der rechten Seite als Rücklagen. Das wird also quasi die Aufwertung des, der, der Goldreserven sind bis jetzt nicht bilanzfällig geworden, sondern sind in einen Rücklageaccount gegangen und das könnte man jederzeit aktivieren, auch für dieses für dieses Problem jetzt. Ja, ja. Ähm, das wäre ganz interessant, ob das jetzt auf den Tisch gelegt wird als Option für die für die Bundesbank. Weil also bei aller Liebe, also den, ja, gut, ja, den Deutschen ist viel zu zumuten wahrscheinlich, aber jetzt auch noch ein, 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 ein 600 Milliarden Bailout für die Noten <lacht> für, die, für die Bundesbank, ja das,
0: <lacht> ja, das
1: muss man den Leuten erstmal erklären.
0: Da. Gut, haben wir noch was, äh, was wir hier zu dem Thema Bundesbankverlust, der da droht, anmerken müssen, sonst würde ich Mal zum nächsten Thema überschwenken und zwar ein bisschen weiteren Bogen schlagen, wenn es okay ist für euch. Okay. Scheint okay ja, zu bitte. sein. Ja, okay. Sehr gut. Wir haben uns mal gedacht, wir schauen mal auf Japan, zumindest mal ganz kurz. Da habe ich einen sehr interessanten Thread von Stack Hodler in den letzten Wochen gesehen. Den verlinken wir euch natürlich in den Show Notes und empfehlen euch auch dem großartigen Account von Stack Hodler mal zu folgen. Und zwar hat sich Stack Hodler mit der Auswirkung der ja doch erhöhten Inflation in Japan auseinandergesetzt. Wie ist die Situation? So, und sie haben erwartet, dass sie eine Inflation von 2,5 bekommen. Tatsächlich wurden es 3,5 Und im Ergebnis heißt es halt, dass vor allem ausländische Staatsanleihen irgendwie einen negativ Yield für Investoren, aus Japan erzielen. Das führt dazu, das können wir jetzt tatsächlich an Zahlen sehen, beziehungsweise Stackhotler hat das auch wunderbar aufbereitet, dass im Netto der Kauf von gerade europäischen Staatsanleihen stark zurückgegangen ist. Also er kann zeigen, für den Euroraum sind es 5,4 Billionen Yen. Ich weiß hier leider den Wechselkurs nicht, aber wir nehmen es einfach mal als Zahl hin. Ist es zurückgegangen. Insbesondere hatte ist hier Frankreich und Deutschland getroffen. Da sind so 1,8 Billionen Yen, die abgeflossen sind für Frankreich und 1,2 für Deutschland. So zieht sich das durch den gesamten Euroraum. Zwei stechen positiv heraus. Luxemburg, da haben sie noch investiert, da haben sie noch dazugekauft. Und Österreich. Was ist das denn? Österreich, Also die Japaner scheinen österreichische Staatsanleihen zu erwerben. Nico, was, was entnehmen wir dem? Ja, die, wissen, die wissen halt, was gut ist.
1: Die wissen, was gut ist. Ja, die, das ist ich ich sage immer, dass, dass, es gab ja da auch vor, vor ein paar Jahren, hat Österreich eine 100-jährige staatsanleihe auf gelegt. Einfach weil die Zinsen so niedrig waren, sie sich gedacht haben, da finanzieren wir uns. Und ich finde das auch immer sozusagen, eine hundertjährige Staatsanleihe auf die Republik Österreich zu kaufen, ist auch so ein bisschen ein, 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 eine Absage an die Idee einer Vereinigten Staaten von Europa, nicht? Also du gehst davon aus, dass in 100 Jahren der Laden immer noch existiert. Aber warum sie jetzt Österreich gekauft haben, kann ich dir auch nicht sagen. Wahrscheinlich, weil wir quasi das kleine Deutschland sind und die deutschen Anleihen schon so vergriffen sind. Das weiß ich, kann ich sonst kann ich
0: es auch nicht beurteilen. Hm. Jan, was ist denn dein Take dazu? Also mir ist es noch nicht so ganz klar. Also ich, ich ich sehe jetzt, also ich kann jetzt nur lesen, das, was der Kordler schreibt, dass die Inflation höher in Japan ist als erwartet. Und er leitet daraus eine Bedeutung auch ja, für den europäischen Raum ab, weil halt eben die Japaner ihre Anleihen aus diesem europäischen Raum abziehen. Was bedeutet das denn für uns?
2: Also erstmal, dass die Japaner überhaupt so eine Inflationsrate haben, ist schon sehr ungewöhnlich. Mhm. Also für die ist dann auch schon diese, du hast jetzt gesagt, gerade 3,5% waren das, ne? Mhm. Ja, dass das schon, wir reden ja hier in Europa von 6-7% oder sogar mehr. Und für die Japaner ist eigentlich 3,5% schon sehr hoch, weil die historisch gesehen äh, ja sehr stark dagegen gekämpft haben, gegen Infl äh, Deflationsdruck und eher Schwierigkeiten hatten. Das heißt halt, sie haben ja auch viel in, in Auslandsvermögen dann angelegt oder ähm, investiert, um damit auch bewusst zu versuchen, ihre eigene Währung im Wert zu drücken. Ja, Was mehr oder weniger gut funktioniert hat, historisch gesehen. Und jetzt haben sie halt das erste Mal wieder so hohe Inflationsraten. Und wenn, wenn dann natürlich jetzt Staatsanleihen auch aus Europa vermehrt verkauft werden oder nicht mehr gekauft werden kommt das on top auf das was ja noch von von der Zentralbank kommt die vielleicht nur noch Anleihen teilweise reinvestiert aber keine keine neuen mehr kauft also das Balance Sheet nicht mehr vergrößert und klar hat das dann auch eine Auswirkung auf die Zinsen zu denen sich Staaten bei uns in Europa verschulden können und dann halt nicht im positiven Sinne, weil natürlich dann auch ein Geldgeber wieder wegfließt, für diese Staatsschulden wegfällt.
0: Also im Grunde bedeutet das, dass ein starker Käufer für die Anleihen im Euroraum quasi wegzufallen droht. Das wäre in diesem Fall Japan, die sich das einfach nicht mehr leisten können oder wollen, europäische Staatsanleihen hm. zu kaufen. Hm, interessant. Okay, Nico, beobachtest du Japan ab und zu mal? Um ehrlich zu sein, nicht intensiv. Japan wurde natürlich immer als das
1: Musterkind genannt für, wir können ja eh Geld drucken und es führt nicht zur Inflation und Deswegen ist es natürlich ganz lustig oder ganz traurig eigentlich, dass das jetzt natürlich auch passiert. Also in Japan gehe ich mal davon aus, wenn die Inflation mal in den Gang kommt, dann müsste sie überhaupt nicht mehr stoppen können, weil weil wie gesagt, denen wurde über Jahrzehnte gesagt, es gibt keine Inflation. Mhm. Und, und aus verschiedenen Gründen ist Japan natürlich ein Spezialfall. Vor allem auch deswegen, weil weil die japanischen Staatsanleihen vor allem in den Händen der Japaner sind. Also die Japaner kaufen brav die Schulden ihres eigenen Staates. Aber sonst ist die Situation, ich weiß, dass, dass der Kodler sehr genau darauf schaut, was in Japan passiert, weil du in Sachen Staatsanleihenkäufe, auch was die US-Staatsanleihen betrifft, sind die sehr wichtig, aber, aber ich kann ehrlich gesagt von so weit weg nicht kein, kein echtes, seriöses Bild dazu abgeben, wo das jetzt
0: hinführt. Hm. Jan, wie sieht es bei dir aus? Schaust du ab und zu mal nach Japan? Gibt es da was, was du beobachtest? Außer jetzt, du, du hast ja eben schon ein bisschen erzählt, dass die Inflationsrate da irgendwie historisch immer sehr niedrig war. Genau, gibt es da weitere Beobachtungen, die du da teilst?
2: Viel mehr kann ich da gerade auch, ehrlich gesagt, nicht zu sagen. Also nichts Fundiertes. <lacht> ja. <lacht>
0: okay. Wir sind bestens vorbereitet, wie ihr merkt. Wir reden über Japan, ohne zu wissen, was los ist, aber so ist das hier bei, bei Makros. Genau,
2: also die Grundsituation ja. kennt man schon, aber ich kann jetzt nicht genau im Detail ja. sagen, wie viel da was gekauft mhm. wird im Ausland und was genau die exakte Strategie ist, aber ja. Ja. die Grund
1: die Grundsituation ist auf der ganzen Welt und vor allem im sogenannten Westen und zu dem gehört ja Japan dieselbe nicht du hast unglaublich hohe monetäre Inflation über viele viele Jahre du hast eine komplett kaputte Geldpolitik das siehst du ja auch bei der EZB jetzt und bei der und bei der bei der Bundesbank ja Japan hat ja auch als erster Yield, also praktisch jede verrückte Form der Geldpolitik hat Japan als erster umgesetzt bis hin eben zur sogenannten Yield Curve Control also das ist ja etwas das die EZB inzwischen auch so halb tut so zumindest angedeutet hat also auch die, die Kontrolle der Zinsen über den langen Zeitraum hin. Und dieselben Probleme, ich meine, wenn wir jetzt nachschauen, was ist, die, was ist die Situation in England? ja Hohe Inflation, hohe Schulden, Zinssprung, katastrophale Situation für die Hausbesitzer, die Hypotheken aufgenommen haben. Und das ist dieselbe Situation in allen Ländern in, in Europa. Was man sagen kann, ist, dass die Debatte dazu in diesen Ländern wahrscheinlich sogar schärfer ist, weil sie eben ihre eigene Notenbank und daher ihr eigenes Schicksal in der Hand haben, während das bei uns ein bisschen schwieriger ist mit der EZB und dem Euro. Wobei natürlich die EZB, wie ich gesagt habe, sich leider durch unfassbare Inkompetenz derzeit hm. am ehesten bemerkbar macht. Vor allem in ihren Statements, was Inflation betrifft. Ich meine, die Storys, die wir bis jetzt gehört haben, sind was? Inflation ist nur über, vorübergehend. Inflation ist nur ein Hügel, über den wir drüber kommen müssen. Ich weiß nicht, woher die. Das ist alles lagart. Ich weiß nicht, woher die Inflation gekommen ist. Putin ist schuld. Und, und jetzt ist es der Klimawandel. Und dann gibt es so Stories aus einzelnen Ländern. So, ich glaube, das war was in Norwegen, habe ich gesagt: Ja, es war das beyoncé Konzert letztes, letzte Woche, dass die die so viele so viele Leute in die Stadt gekommen sind, ja, und und ich meine, ich glaube, Zelda, das neue Zelda-Spiel wurde auch schon verantwortlich gemacht für die Inflation. Also es ist schon, was ich, was mich an der Debatte wirklich erstaunt, ist, dass die Leute und, und der, der, der Diskurs ist so abgestumpft und so dumpf, ja, als die Inflation dann da war, hat man denen, die vor der Inflation gewarnt haben, trotzdem nicht zugehört, sondern man ist wieder zu denen gelaufen, die gesagt haben, die Inflation kommt eh nicht. Ja, Marshall Fratscher zum Beispiel, ja, und das ist schon schon faszinierend und und auch ein, ein Armutszeugnis für die für die Debatte, wenn weder die Journalisten noch die Ökonomen eigentlich über die Rolle der Notenbanken reden. Das machen nur wir Bitcoiner, ne? weil wir weil wir die Welt quasi durch eine externe Brille betrachten, während der Rest quasi wie wie die Goldfische im Glas herumschwimmen und sagen ja, Was was willst du? ist eh überall Wasser. Ja, das ist halt das Ding. Und, und da, da führt uns dann auch die ganze Debatte nicht mehr weiter und diese ganze Diskussion, weil das Ganze wird ja so politisch, es wird dann heruntergebrochen auf, wie viel Geld kannst du nächste Woche den Bürgern bezahlen, damit sie dich wieder wählen. So. Jan, ja, ich dachte, du hättest noch
0: einen Take dazu.
2: Ich hätte jetzt nur gesagt, deshalb funktioniert das ja auch alles, was wir gerade noch haben, weil die Leute eigentlich nur noch also die Mediennarrative auch greifen. Hm. Dass es dann irgendwie Ukraine, Krieg ist, Gierf Gierflation, was Lagarde ja auch noch gesagt hat, Klimawandel. Mhm. Und das ist ja dann auch das, was viele vielleicht sogar, ja, einfach dann glauben, okay, die Inflation liegt halt an den Faktoren, aber dann wird halt nie die Zentralbank genannt. Und wenn das natürlich mehr Menschen jetzt denken würden, okay, die Zentralbank ist auch schuld, dann würde es halt ja irgendwann auch gar nicht mehr funktionieren.
0: Mhm. Was mich so ein bisschen wundert, ist, also ja, man sieht auch in meinem Freundes- und Bekanntenkreis die ja, Empörung über die hohen Inflationszahlen. Aber in meinen Augen ist es, es wirkt so, als wäre es häufig nur auf einfach anhand der äh, Tagesmeldungen in den gängigen Medien abgelesen. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass es die, dass die Menschen oder die Bevölkerung wirklich beunruhigt sind und sagen, wir spüren das aber ganz deutlich im Portemonnaie. Täusche ich mich da? Oder ist es mein Eindruck, was ich jetzt irgendwie mal als These in den Raum stellen will, ist, die Leute haben es, den tut noch nicht weh genug, die Inflation. So. Kann man das unterschreiben? Es
1: gibt die Möglichkeit, dass die Leute jetzt erstmal ihre Zeitpräferenz heben ähm, und sie sagen, es ist eh schon egal, hier essen gehen, da Party machen, Urlaub fahren. Mhm. Das ist das eine. Das zweite ist, dass es ja durchaus viele Menschen gibt, die was drauf haben, die gut, die gut arbeiten und die auch am Arbeitsmarkt derzeit sehr viel. Power haben. Ja. Also es trifft ja, daher kommt ja auch die interne Panik vor der Inflation, selbst in der Mainstream-Ökonomie jetzt hoch. Es trifft ja quasi eine hohe Inflation auf einen auf einen Arbeitsmarkt, in dem überall die Leute fehlen, die Fachkräfte fehlen. Das ist ja absurd. Mhm. Es ist, das, das, egal, wo du hingehst, nie, jeder wird dir sagen, es fehlen ihm Leute. Mhm. Ja? vom Tourismus bis in die Fabriken. Wenn du in Österreich, ich war mit meinen Kindern vor ein paar Wochen in der Steiermark unterwegs, das Dorf, wo die Zitadelle stattfindet bald. Jeder einzelne Betrieb hat ein Schild, ein Riesenschild hier am Lehrling gesucht, Mechaniker gesucht, Ingenieur gesucht und dann auch noch die Benefits drauf. Also, die Arbeitnehmer haben derzeit eine gute Wahl. Und das bedeutet natürlich auch, dass sie, dass sie die Power haben, die Löhne raufzutreiben. Das heißt, solange du das Gefühl hast, ja, es wird teurer und wir wissen schon, wenn sie im Jänner oder im, im Februar teuer wird und ich bekomme im, im Dezember eine Gehaltserhöhung, dann verliere ich in der Zwischenzeit durch den cantillon effekt Aber darüber machen sich jetzt die meisten Normes wirklich keine Gedanken. Mhm. Das heißt, das heißt, die denken sich, naja, die Zit, es geht rauf, es wird alles teurer, aber ich bekomme ja eh 7% Gehaltserhöhung, dann passt es wieder. Und ich glaube, dass es schon das ist. Dass es das ist. Und du darfst auch nicht vergessen, ich mein, die Deutschen sitzen auf was? 3 Billionen oder 4 Billionen reinem Geldvermögen. Das ist jetzt hochgerechnet von den Österreichern. Die Österreicher haben über 300 Milliarden auf Sparbüchern liegen, die mhm. ohnehin wertlos werden. Ne? Das heißt, da sagst du, naja, entweder ich lege es an, aber da kenne ich mich wieder nicht aus oder ich gebe es halt aus. Und das machen die Leute entweder für Konsum oder halt Sachen wie Immobilien und solche Dinge. Ja, also ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass die Inflation in der Masse für für große Aufregung sorgt, das nicht, aber ich habe schon den, also am Kinderspielplatz gibt es kein anderes Thema. Also gerade Familien, die mhm. natürlich eher ein bisschen enger planen müssen und so, ähm, da gibt es kein anderes Thema.
2: Ja, ich würde das auch ähnlich sehen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es auch für, für viele sehr schmerzhaft gerade ist von der Inflation, aber wenn du dann natürlich irgendwie nur das, was du irgendwie... Im, serviert bekommst als Gründe, sei es Klimawandel, Ukraine-Krieg oder Geflation, dann ist natürlich auch die Frage, wenn das das ist, was du als Grund ansiehst, wofür sollte ich zum Beispiel dann auf die Straße gehen? Also wenn ich jetzt mm. der Meinung bin, okay, es ist irgendwie Geldpolitik, dann kann ich ja protestieren und sagen, irgendwie ist das, läuft das alles nicht so richtig. Bei mm. Klima oder Geflation läuft es ja dann eher wieder darauf hinaus zu sagen, okay, theoretisch müsste ich jetzt mehr Regulierung fordern, Preiskontrollen, weiß ich nicht was. Mm. Aber es gibt es gibt ja für, vielleicht dann nicht so diesen einen Gegner oder den einen Grund. Und sich dann natürlich auch die mm. Konsequenz zu ziehen und zu sagen, wie schütze ich mich dann jetzt gegen Inflation, ist ja auch eine Sache, die ist gar nicht so einfach.
1: Ich hatte jetzt erst die, habe ich gestern gesehen auf, auf, auf Twitter, gab es jetzt in der Frankfurter Allgemeinen am Sonntag große Aufmache über die ungewöhnlichen Denker der Ökonomie. Newsflash, da waren keine Bitcoiner dabei, <lacht> sondern, sondern der neue Superstar, der, der, der Preiskontrollen-Apologetik, Apologetik, äh, Isabella Weber, aber auch mhm. solche absoluten Top-Freaks wie dieser Nico Pech. Also ich habe in meinem Leben zwei, ich habe ich hab in zehn Jahren Journalismus nur zwei Interviews, die ich gemacht habe, nicht gebracht.
0: Okay, Nico Pech war der eine.
1: N Nico Pech war einer. Ich habe mich mit dem hingesetzt und ich habe mir gedacht, der Typ ist komplett durch. Also das kann ich nicht mhm. über, das ist bei aller Distanz, ja. Aber es gibt natürlich viele, gerade, also ist, ich nenne das so die ökonomischen Schreibtischstädte. Da gibt es in Österreich auch den Christian Felber, der ist auch ganz bekannt. Das ist, das ist in, in, in ökonomisch schwierigen Zeiten, ist es immer super, wenn du ein, ein einfaches Programm entwirfst am Schreibtisch, das quasi impliziert, man kann das lösen, solange du mich zum alleinigen Diktator machst. So, mhm. ja. Wenn ich die volle, absolute Macht habe, dann, dann mache ich dir das. Die Umsetzung ist natürlich schwierig. Also, wer waren die anderen. Nico, Nico Pech, äh, die, ja, natürlich, Stephanie Kelt mit ihrem MMT-Bullshit. <lacht> ja? ja. Nochmal, MMT, ich sollte, ich werde darüber mal ein Video machen. MMT ist eine sogar Theorie, die in erster Linie darauf aufbaut, dass jeder Staat die Kontrolle die, die, über seine souveräne Geldpolitik hat. Deutschland hat das nicht. Die MMT ist, wenn überhaupt, anwendbar auf die Amerikaner, weil die können theoretisch, solange der Dollar wirklich Weltleitwährung ist, tatsächlich Geld drucken. Alle mhm. anderen Staaten unterliegen anderen Regeln und deswegen ist die MMT auch nicht anwendbar auf Europa. Das ist nur den, das ist nur Marcel egal. Das ist mir halt egal. <lacht> Maurice, 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 sorry. Maurice, Maurice. genau, kann ich ja. sagen. Maurice ist ein sehr, sehr, schlauer Content Creator. Also die, die Ökonomen. Und das heißt, wir reden zu denselben Leuten, die schon Blödsinn erzählt haben, die zur Inflation geführt hat. Deswegen habe ich auch keine Hoffnung, dass die Politik das irgendwie in, unter Kontrolle bekommt. Und ich mhm. sehe ehrlich gesagt nicht, also die, die Notenbanken wissen, dass die Politik gefährlich ist, aber sie können nichts unternehmen. Und mir ist vollkommen schleierhaft, wie sie das, außer durch eine, eine gesaftige
0: Rezession, ist mir vollkommen schleierhaft, wie sie das, wie sie das äh, unter Kontrolle bekommen wollen. Das finde ich ganz interessant, weil ich das auch beobachte, Nico. Also ich habe früher sehr lang, sehr viel die FAZ gelesen und habe sie eigentlich immer als eher wirtschaftsliberale Zeitung wahrgenommen. Aber ich meine da auch so ein Schiff zu beobachten, dass da Ökonomen und ökonomische Modelle zu Wort kommen oder zu Papier gebracht werden, die wir als Bitcoiner einfach nicht unterschreiben würden. Die Frage ist jetzt, ich, ich glaube, die Antwort ist für uns ist klar, liegen wir falsch oder liegen die falsch? Ne? Ich, ich sage noch einen Satz und dann mache ich wieder für mhm. Jan Platz. Ja? Mhm.
1: Ich glaube, das ist mir als, als Journalist immer aufgefallen. Es ist wichtig zu verstehen, die, weder die Notenbäcker noch die Politiker hören auf Ökonomen. Das ist denen völlig egal. Die richten sich nach den Anreizen der Stunde, und das ist entweder gegeben von den Märkten, bei den Notenbankern oder von den Wählern, bei den Politikern. Und danach suchen sie einen Ökonomen, der ihnen erklärt, dass sie gerade das Richtige gemacht haben. Hm. Die Ideologie folgt immer der Politik, die bereits beschlossen ist. Deswegen sind auch Friedman und die Chicago Boys nicht schuld gewesen am Neoliberalismus von Reagan und Thatcher, sondern Reagan und Thatcher waren die Folge der Loslösung des Geldes vom, 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 vom Gold und quasi der, der Finanzialisierung des gesamten Lebens. Und deswegen, so muss man auch die, die FAZ verstehen. Was man bei der FAZ sehr gut sehen kann, ist, dass sie halt in Frankfurt sitzen. Die haben eine Standleitung in die Bundesbank <lacht> und in die EZB. ja, Und dass ja. da dass, dass, dass da halt wirklich, den, es dürfen ja sogar die EZB-Leute direkte Artikel über, über Bitcoin in der FAZ schreiben, ja? hm. als würden sie sich da auskennen. Also das ist halt so, ich, ich kenne ein paar Kollegen bei der FAZ und ich möchte überhaupt keine, keine, keine übermäßige Kritik äußern, ich weiß, wie schwierig äh, Journalismus ist und ich habe natürlich auch eine sehr klare, klare Meinung und es wird 100 Leute geben, die sagen, dass ich falsch liege, aber wir wissen, dass die, dass die falsch liegen. <lacht>
2: Aber das finde ich einen interessanten Punkt. So das Gefühl habe ich ja auch beim Fratscher quasi, der ist ja, kann man darüber schon diskutieren, ob er ist, er wirklich Ökonom oder ist er eigentlich politisch sehr aktiv, eigentlich nur noch so mit seiner Position. Aber er liefert ja auch genau die Daten und die Meinungen, die dann von SPD und Co. zum Beispiel jetzt... Also jetzt keine Wertung, ähm, aber eigentlich die Positionen untermauern und also aus meiner Sicht ist das sehr weit weg von wirklich freier wissenschaftlicher ähm, Meinungsbildung und zu sagen, ich berate die Politik, sondern das ist dann sehr, also sowas ist dann sehr stark äh, politisch gefärbt und mhm. er wird halt auch viel eingeladen in Talkshows, wahrscheinlich, weil das halt Positionen sind, die gerade ganz gut passen in den äh, politischen Mainstream.
1: Ganz genau. Es geht Am Ende des Tages sind Ökonomen auch nur Experten und Experten wollen ja nie, dass das Problem, über das sie sprechen, gelöst wird, weil das, das brauchst du Experten nicht mehr. Ne? Also wenn man die Corona-Experten gefragt hätte, wie lange die Pandemie dauert, werden, dann werden sie sagen, ja, ewig. Mhm. Ja? Für immer. <lacht> Und Fratscher ist ja ein, ein, ein Ökonomie generell. Die Ökonomen, wir, wir die ein bei Austrians meistens gelesen haben, wissen, dass die Ökonomie den Politikern, also es sollte eigentlich nur ein, eine Antwort der Ökonomen geben auf Frage der Politiker und die ist immer nein.
2: Ja?
1: <lacht> Kann ich das machen? Nein. 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 Aber das Problem, ist, das Problem ist natürlich, dass schon vor vielen hundert Jahren die Ökonomie verstanden hat, dass, dass es viel besser ist, den Politikern zu erzählen, was sie hören wollen. Nämlich, dass sie sehr wohl was tun können. Und das hat sich natürlich nicht geändert und ist jetzt halt eine Karriere geworden. Und dazu kommt halt dann noch die Sache, dass mit Fiat Money und den Notenbanken die Ökonomen halt direkt äh, so am, am Tropf sitzen und auch Teil des, des Systems mhm. sind. Ja, Also diese politischen Experten sind keine Ökonomen im klassischen Sinne, sondern sind Leute, die dafür bezahlt werden, den Politikern das zu erzählen, was sie gerne hören würden. Ja? Mhm. Also, you need to know what the expert mm -hmm. is going to tell you before you call him. Yeah? Das ist yes. halt... Genau.
2: <lacht> ja, und yes. wenn man jetzt auch die Österreich-Schule außen vorn lassen würde, eigentlich ist ja, selbst in der jetzigen wirtschaftlichen Schule der Ökonomen, eigentlich sollte es das Ziel sein, zu sagen, okay, wenn ihr das macht, dann haben haben wir den Trade-off und die Möglichkeiten, die passieren können. Und wenn ihr das macht, das und das. Und letztendlich muss dann die Politik entscheiden. Aber die, die natürlich dann groß rauskommen, sind halt die, die polarisieren und dann halt auch die Meinungen liefern, die gerade gefragt sind. Und ja, mhm. leider ist das so.
0: Gut, apropos Austrians. Es ist ja ganz schön, dass wir mal den Nico zu Gast haben. Vielleicht können wir mal ganz kurz über... Jetzt hätte ich fast gesagt, den kleinen Bruder Deutschlands, nämlich Österreich, sprechen. Ich sag dir mal, Nico, ich finde es wirklich traurig, aber die letzten beiden Dinge, ich habe gerade nochmal drüber nachgedacht, die ich bei Österreich mitbekommen habe, war einmal diese Ibiza-Affäre und dass sie sich bei der Wahl des SPÖ-Vorsitzenden irgendwie verzählt haben. So, das sind so die beiden Dinge, die ich über Österreich weiß. Eigentlich unserer ja direkten Nachbarländer und äh, wahrscheinlich auch engen Partner. So, so, so würde ich das zumindest erwarten, aufgrund unserer historischen Bedingungen. Nico, erzähl uns doch mal ein bisschen, wie ist denn so die Gesamtlage in Österreich? Was wären so Dinge, die man im Moment in Österreich beobachten sollte oder könnte?
1: Okay, also das ist natürlich eine überraschende Frage, weil wir sind hier beim Makrosignal und nicht beim Mikrosignal. In Österreich <lacht> ist ja doch eher ein Kleinstaat Das ist auch der Grund dafür, warum natürlich Natürlich die Aufmerksamkeit der Deutschen auf Österreich nicht so groß ist. Das ist auch verständlich. Wir wissen natürlich sehr gut, was in Deutschland passiert. Wir wissen, so wie, wie ihr zum Beispiel auch sehr gut wisst, was in Amerika passiert. Aber wenn du den durchschnittlichen AMI fragst, meistens haben sie dann noch, noch deutsche Wurzeln. Was in Deutschland passiert, das wissen die auch nicht. Ja? Also das ist mhm. sozusagen, ähm, das, das, das geht in eine Richtung. Fangen wir vielleicht bei den positiven Dingen an. Also was du über Österreich wissen musst, ist, dass wir, äh, das Nationalteam hat seit äh, einem halben Jahr einen deutschen Trainer, Ralf Rangnick. Ja? ja und und es zeigt sich bereits ein klarer Aufwärtstrend und wir haben mit in der, in der Qualifikation für die EM, die ja nächstes Jahr in Deutschland stattfindet. bis jetzt vier Spiele, drei Siege und ein Unentschieden. was schon mal richtig gut ist. <lacht> ja? okay. und man darf natürlich nichts verschreien und wir wollen wir, wir, man darf, wir haben uns auch schon viel zu oft zu früh gefreut, aber die Chance, dass wir in Deutschland mitspielen kommen das Jahr ist sehr hoch und mit drei Fragen freue ich mich wirklich drauf. Ja? Vor allem auch, heute die deutsche Nationalmannschaft derzeit nicht wirklich gut miteinander <lacht> ist, was man so gehört hat.
0: Nicht wirklich, nee.
1: Abgesehen vom Fußball, naja, also wirtschaftlich betrachtet, ich meine, was, was macht Österreich? In erster Linie Tourismus. Tourismus ist natürlich das wichtigste, wichtigste In Income zweig und wie wir schon darüber, wie wir schon gesprochen haben, Tourismus geht es eigentlich gar nicht so schlecht. Es ist zwar der die, die Gesamt, die, der Gesamtumsatz ist unterhalb noch von Corona, was natürlich mit mit, mit Inflation einberechnet nicht optimal ist. Aber mhm. es ist jetzt auch nicht so, dass es wirklich zusammengebrochen ist. Wir haben natürlich die Inflationsprobleme. Das heißt, Tourismus auf der anderen Seite hat bei uns, wir haben während Corona auch mehr, sicher, wahrscheinlich pro Kopf mehr Geld verteilt und vor allem natürlich, wenn du so viel Tourismus hast, die, die wirklich gestoppt wurden. Dann hast du natürlich auch viele, die wirklich viel Geld bekommen haben, die das dann sofort halt investiert haben oder rausgeworfen haben. oder Also jedenfalls hat das die Inflation angeheizt. Politisch und, und wirtschaftspolitisch ist es ein, unsere Regierung ist eine konservative eigentlich. Also die, wir haben ja die ÖVP, das ist quasi die Schwarzen, also die CDU, CSU. Mit den Grünen gemeinsam unsere Grünen sind ein bisschen anders als eure. Hm. Und zwar durchaus würde ich, ich würde fast sogar gehen, dass sie ein wenig vernünftiger sind. Also man muss dazu sagen, dass die Grünen vor Ibiza- Ibiza hast du erwähnt, oder? Mhm, ja. Vor Ibiza, also Ibiza war die, war die, die schwarz-blaue Koalition von Kurz und Strache. Also blau ist quasi die sind die rechtsaußen, ja. Mhm. Und Ibiza hat das in die Luft gesprengt. Und die Grünen sind dann, sind vor der Wahl, also, also es, bevor es zu Schwarz-Blau gekommen ist, sind die aus dem Parlament geflogen, haben die mhm. nicht mal die 5%-Hürde geschafft. Warum? Weil go walk, go broke. Ja, und mhm. die Ö Ösis sind bis auf fünf, fünf Typen, die in Wien irgendwie im Kreis laufen, <lacht> ist stockkonservativ, ja, äh, katholisch und wenn überhaupt scheinheilig, ja, aber, aber nicht zu haben für allzu aus ausfällig oder allzu extravagante Wokeness, sage ich mal. Und sie haben sich dann wieder zurückgebracht in die in die Regierung mit einem reinen Klimawandelprogramm. Ein Klimawandelprogramm ist aber auch immer nur gut, wenn es der Wirtschaft gut geht. Wenn es der Wirtschaft schlecht geht, interessiert sich wirklich niemand dafür. Das merkt man jetzt. Ja? Also wenn, wenn wenn die sich nicht auf die Straße kleben würden, dann würde über den Klimawandel derzeit niemand reden. Äh, und das meine ich jetzt vollkommen wertfrei. Also wir sollten sicher drüber reden, aber es ist halt so, dass es in wirtschaftlich harten Zeiten interessiert das halt keiner oder wenige. Und die und also that being said, unsere Grünen sind eher so die, die Mitläufer bei den bei den bei den Schwarzen die Politik ist wie gesagt sehr stark Umfragen getrieben eine groß, einen großen Masterplan vermute ich nicht ich vermute auch keine Dings wir sind im Ukraine Krieg sind wir neutral also wir sind ja nicht in der NATO was man schon merkt ja? Mhm. Auch in der, in der Politik, was aber nicht einfach ist, weil Österreich traditionell immer sehr nah an Russland war und mit Putin immer ganz gern gekuschelt hat, was jetzt ein bisschen peinlich ist und unangenehm. Und halt auch, mhm. wir sind noch stark abhängig, immer noch vom russischen Gas. Ja? Österreich hat auch die OMV, der österreichische Ölkonzern, war ja auch an Nord Stream 2, 1 und 2 beteiligt. Also das wäre auch zum Teil unser Projekt gewesen, wird aber in der Öffentlichkeit nicht besprochen. Ja, wirtschaftlich, unsere Inflation ist höher, auch aufgrund dieser, dieser Service- und Tourismusorientierung als jetzt in Deutschland. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich den Eindruck habe, dass, dass es jetzt irgendwie massiv schlecht geht. Es stimmt, was schon stimmt, aber ich weiß nicht, woran das liegt, ist, dass, 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 dass sichtbare Armut in, in Wien schon steigt. Also das ist leider Gottes wahr. Also mhm. Bettel, Bettler, Bettler und Obdachlose ist etwas, was man heute häufiger sieht als in der Vergangenheit. Aber ich weiß auch nicht, oft, also gerade Bettlerbanden sind oft organisiert, das sind meistens keine Einzelschicksale oder oft keine Einzelschicksale. Weil, aber ich möchte jetzt auch nichts dazu sagen, kann ich nicht, kann ich nicht beurteilen. Du musst du nicht. Und, und ja, und positiv gesehen, das weiß ich aus der aus, aus meinem Podcast, ähm, es gibt verdammt viele Bitcoin in Österreich. <lacht> in allen Ecken und Enden. Ähm, Landwirtschaft ist ein großes Thema, und in der Landwirtschaft findest du oft viele Bitcoiner, ähm, äh, und, und, natürlich die, das Leben mit der Natur und so weiter, ja. Hm. Ähm, aber sonst tut sich derzeit relativ wenig. Also ja, äh, die, die SPÖ, das stimmt, die, die Sozialdemokratie hat das also nach, nach äh, einem äh, zweijährigen Sichtum und in, internen Problemen. Haben sich jetzt es geschafft, sich bei der bei der Wahl zum Vorsitzenden in der Excel-Tabelle hat er einen Copy-Paste-Fehler gemacht und dann
0: haben sie den Falschen abgefeiert
1: <lacht> für... <lacht> also nicht nur Tage. abgefeiert, sondern auch
0: wirklich zum Vorsitzenden erklärt, oder? Der war doch, das ja, also ja. Gefühl für zwei Wochen war der Vorsitzende. Nein, das nicht ist, für zwei Wochen. Nein, ah, okay. nein, nein. Es waren nur so zwei Tage. Ja. Ah ja, gut, zwei Tage.
1: Und das Interessante ist natürlich, das, das spielt dann rein, ist natürlich der, den sie jetzt zum Vorsitzenden gemacht haben, ist halt ein, ein, ein erklärter Marxist, der angeblich in seinem Wohnzimmer nicht nur eine Marx- sondern auch eine Leninbüste stehen hatte. Und das ist halt schon hart. ja. Gleichzeitig natürlich politisch. Sogar verständlich irgendwo, du musst dich irgendwo abgrenzen. Aber mhm. es zeigt halt, dass die Leute nicht dazulernen. Das schon. Also, dass sie jetzt wieder nach diesen einfachen Antworten von denen suchen, die schon so oft gescheitert sind. Und das schon. und, und, und Aber am Ende des Tages, wie soll ich sagen, ich persönlich erwarte mir jetzt in absehbarer Zeit keine Regierungsbeteiligung der SPÖ in, mhm. in Österreich. Also, das am Ende des Tages, wie gesagt, stockkonservativ und eher rückwärtsgewandt die Menschen. Aber es wird besser und es gibt schon auch viele coole Leute. Und wir <lacht> haben auch sehr viele
0: Deutsche. Gerade in Wien ist alles voll mit Deutschen. <lacht> ich weiß nicht, ob das ein gutes Zeichen ist, aber ja, vielen Dank, Nico. Ich glaube, zwei Dinge sind mir jetzt nochmal bewusst geworden, die ich nicht auf dem Schirm hatte. Also, ich, mir war nicht klar, dass Österreich nicht Teil der NATO ist. Das hätte, ja. wenn, du, wenn du mich gefragt hättest, hätte ich gesagt, na klar, die Österreicher sind,
2: gehören mit dazu. Hätte ich auch gesagt, ja.
0: Ja, und dass ihr an den Nord Stream 1 und 2 Projekten auch beteiligt wart. Das war mir auch nicht so bewusst.
1: Ja, also Österreich war das erste Land Europas, Westeuropas, das Gas aus Russland gekauft hat, 1964. Mhm. Und die OMV, die österreichische Öl- und Gasgesellschaft, die ist inzwischen großteils privatisiert, hatte eben immer sehr gute, sehr gutes Verhältnis mit Russland und dazu gehört eben auch Nord Stream 1 und 2. Ich kann die Geschichte erzählen, ich habe sie schon ein paar Mal erzählt und ich erzähle sie immer wieder gerne. Ihr könnt euch ja noch an den, den Vulkan erinnern in Island, oder? Mhm. Das alt genug. Oh, ja, ja, ja.
0: Eyja, ja, ja, ja. <lacht> ey, ey, ja, und was weiß ich wie lange. Ja,
1: der, der ist ja ausgebrochen, Dann wurde, wurde der Luftraum über Europa, ich glaube, für ein oder zwei Wochen lang komplett gesperrt mhm. und eines Tages. Das war so am dritten Tag dieses Lockdowns. Man muss dazu sagen, der wurde nicht komplett gesperrt, sondern zum Beispiel in Rom, also in, in Italien, glaube ich, nur Norditalien. Süditalien durfte weiter beflogen werden. Und eines Tages kommt eine Meldung rein, dass, dass in Wien ein Flugzeug notgelandet sei, das aus Moskau nach Rom fliegen wollte. Der Grund sei, sie hätten nicht genug Sprit getankt. Und mein erster Gedanke war gleich: hey, glaubt ihr das wirklich? Wann habt ihr das letzte Mal gehört, dass die nicht genug Sprit tanken? Wenn so unfähig kann man gar nicht sein. Das gibt es nicht. Ja? Und am selben Abend bin ich also bei meiner Mama Abendessen. Und meine Mama kennt halt viele Leute. Und sie sagt so, ja, die Geschichte mit dem Flugzeug. Das müsst ihr euch anhören, ich. Ja, eine Freundin von ihr arbeitet im Hotel so und so. Ja? Sagt die, das waren die Russen die russische Delegation, die Nord Stream 2 verhandelt hat. Und zwar deswegen, weil zwei Wochen nach diesen Verhandlungen war er wie in Wien Judo WM und zu dieser Judo WM kam Putin, der ein großer Judoka ist und Putin wollte anlässlich dieses wien die Verträge Nord Stream 2 und OMV unterzeichnet Und da haben sie halt in Moskau gesagt, ja, was machen wir jetzt? Wir müssen das verhandeln und der Luftraum ist gesperrt. Und die ÖSIS haben offenbar gemeint, ja, landet einfach, wir finden einen Scheiß für die... Für die, für die. Und das ist halt so eine typische Ö Story, wo wir jetzt... Also man muss wirklich sagen, was Russland betrifft, wegen NATO auch, ja das war wirklich die einzige Sache, bei der sich in Österreich alle Parteien, von den Grünen bis zur FPÖ einig waren, vor diesem Krieg ist... Russland finden wir gut und Putin finden wir okay. Ja, das hm. war ein absolutes Staatsräson und das hat historische Gründe. Die historischen Gründe sind eben, dass wir nach dem Zweiten Weltkrieg hat Österreich die, die Legende, die Legende besagt, dass die österreichische Delegation in Moskau bei den Verhandlungen nach dem Zweiten Weltkrieg die russische Delegation unter den Tisch gesoffen hätte und die Russen so, so äh, beeindruckt waren, dass sie Österreich nicht geteilt haben, so wie sie Deutschland geteilt haben. Das sagt die Legende. Ja? Und als Gegenleistung für die, die dass, dass Österreich eben nicht geteilt wurde, weil Österreich eh schon so klein war, äh, als Gegenleistung dafür ähm, hat Österreich garantieren müssen, im Staatsvertrag die immerwährende Neutralität der Staatsvertrag ist das, was damals von Österreich und den Besatzungsmächten ausgemacht wurde mhm. und das steht bis heute im, im Staatsvertrag und das ist quasi eine Art Zusatzverfassung, wenn man es so nennen will. Also die Juristen stellen sich jetzt sicher die Haare auf, aber mhm. das ist zugesichert den Russen. Und das hat auch den Grund, dass natürlich sowohl die Amerikaner als auch die Russen für den Kalten Krieg eine Chill-Out-Area gebraucht haben, die sie bis heute <lacht> gerne nutzen. Weil der Unterschied zwischen Österreich und der Schweiz ist auch neutral, aber in der Schweiz wissen Sie, da können Sie zwar auch chillen, aber die Schweizer bekommen alles mit. Ja? <lacht> in Österreich ist es nicht so. In Österreich können Sie chillen und die Österreicher schauen weg. Ja? Ja. Und deswegen gilt ja Wien auch so als Hochburg der Spionage. Und wir haben ja die UNO und so weiter. Also es, und auch zum Beispiel die es ist auch interessant, die die auf globaler Ebene gibt es nur noch ein einziges Forum bei dem Russland, China, USA, Europa und Iran an einem Tisch sitzen. Und das sind diese Iraner Atomgespräche, bei denen meiner Meinung nach überhaupt nicht über äh, das iranische Atomprogramm geredet wird, sondern das ist da vor allem geht es da um wirtschaftliche und, und währungspolitische Interessen. Und die finden auch in Wien statt. Ja.
0: In, in Wien ist doch auch der Sitz der internationalen Atomenergieagentur, richtig? Das stimmt.
1: Die internationale Atomenergie, die IEA, ist in Wien stationiert und zwar deswegen, weil damals, als sie, als, sie, als sie gestartet wurde, hat das niemand ernst genommen innerhalb der UNO und die New Yorker haben gesagt, ach, das geben wir den Wienern. Dann ist das halt ist das halt immer wichtiger geworden. Was aber noch viel wichtiger ist die IEA ist, ist die OPEC, die sitzt auch in Wien. Okay. Also die, die hat hier auch ihre Treffen. Das ist schon ganz spektakulär. Ich habe da als, als junger Journalist mal für die Associated Press habe ich das mal gecovert. Da gibt es ein, ein Foto von mir, wo ich mit einem roten Pulli quer über den Tisch liege mit meinem Mikro beim iranischen Ölminister. Also das sind das, ja ja. Also also aber das mit der NATO ist deswegen so interessant, weil die die Presse ich würde ich möchte sagen die Presse ist bei uns schon freier. Was die Berichterstattung beispielsweise über den ukraine Krieg betrifft, weil man also bei der, in Deutschland merkt man den Einfluss der NATO schon an allen Ecken und Enden, ja. Mhm. Und das ist bei uns schon weniger. Und ein interessantes Ergebnis dessen ist zum Beispiel, dass das österreichische Bundesheer jetzt einen extrem populären YouTube-Kanal hat mit mit Millionen Zugriffen, weil sie dort Analysen der Lage in der Ukraine publizieren, auf Deutsch und auf Englisch die zwar aus westlicher Perspektive, aber mit einem neutraleren Blick auf die Sache, als es jetzt der Rest des Westens tut, der ja alle... In der NATO ist. Nicht, dass ich mir das jetzt im Detail angeschaut würde, also das weiß, ich weiß da, jetzt, ich mir das, aber es ist sehr interessant zu sehen, dass die so erfolgreich sind. So, jetzt höre mhm. ich schon auf zu labern.
0: Na, es, äh, ich glaube, das ist in Vorbereitung auf die Zitadelle, die ja dieses Jahr in der Nähe von Graz stattfinden wird. Ist es ist vielleicht ganz interessant für unsere Zuhörer, ein bisschen was über das Gastgeberland äh, zu erfahren und auch zu wissen. Ähm, vielen Dank, Nico. Also echt äh, spannende Einsichten. Ne?
1: Die Daten sind, Österreich hat 9 Milliarden, Milliard <lacht> 9 Millionen Einwohner. <lacht> Zwei, zwei, zwei bis drei davon leben im, im Ballungsraum Wien. Also Wien ist viel viel, Wien ist viel, viel größer als der Rest des Landes quasi. Mhm. Es ist äh, die, 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 die zweitgrößte deutschsprachige Stadt, also größer als Hamburg und München. Mhm. Und was die, die Verbindungen, die industriellen Verbindungen sind natürlich sehr groß. Also gerade die deutsche Autoindustrie ist für uns sehr wichtig als Zulieferindustrie. Ja? Das, das mhm. auf jeden Fall. Und unsere Demografie ist gar nicht so schlecht. Also wir sind nach Frankreich das zweitbeste Land in Westeuropa, was unsere... Unsere Nachwuchsrate betrifft, sagen wir es so. Ja. Okay. Ist auch interessant.
0: Besser ja. als Deutschland. Ja. Was auch jetzt nicht so schwierig ist. Ich glaube, bei uns liegt die Reproduktionsrate bei 1,4 oder so, ne? was schon sehr niedrig ist. Was sehr niedrig ist. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Bei uns ist es aber auch unter 2,1. Also Und 2,1 ist der Wert in Frankreich, ne? Ja, ist sogar höher. Ist, glaub ich glaube, ich Frankreich ist sogar so, höher
1: okay. als 2,1. Ja. Ah, ja,
0: ja. Gut, Jan, hast du was gelernt? Also Jan Wüstenfeld, hast du was gelernt über Österreich?
2: Ja, ich habe auch noch mal einiges mitgenommen. Ja. Ein paar interessante Punkte. Sehr spannend auf jeden ja. Fall die Ausführungen von dir, Nico. Danke.
0: Sehr, gut. Sehr gerne. Gut, wir sind schon fast bei einer Stunde angekommen, aber ich habe noch ein Thema, das ich zumindest ganz kurz mit euch besprechen möchte. Da würde ich wirklich von euch beiden die Einschätzungen interessieren. Es ging gerade durch durch den großen Bitcoin-Space, durch die Community durch wie eine Rakete. Und ich glaube auch darüber hinaus, nämlich die Ankündigung von BlackRock, einen Bitcoin-Spot-ETF aufzulegen, der glaube ich bei, bei Coinbase irgendwie beheimatet dann mhm. sein soll. Genau, vielleicht könnte einmal kurz, Jan, vielleicht ist es ein Thema für dich, dass du mal kurz klärst, was ist dieser BlackRock-Bitcoin-Spot-ETF und dann gerne eure Einschätzung, was es bedeutet, wie realistisch ist es, dass das genehmigt wird, es ist ja nur ein Antrag, dass dieser ETF aufgelegt werden darf und was das dann für euch für Bitcoin bedeuten würde.
2: Also jetzt über die Details im Hintergrund, wie der ETF ausgestaltet ist, kann ich dir jetzt nicht sagen, aber das ist ja im Prinzip ein ETF einfach im traditionellen Sinne, dass dann... Kunden bei BlackRock sagen können, okay, wir wollen Anteile an dem ETF, also Shares kaufen und dann würde ja BlackRock quasi Coinbase sagen, okay, haben wir jemanden, der hat für, sagen wir jetzt einfach mal eine Million Dollar Bitcoin gekauft, bitte hinterlegt uns den ETF entsprechend mit den Bitcoin. Mhm. Ja, generell haben wir ja schon in den letzten Jahren immer wieder Anträge von kleineren und auch größeren Institutionen, Gesehen von Spot ETFs, die dann aber ja meistens, wenn sie nicht noch irgendwo bei der SEC gerade liegen und die Entscheidung noch nicht getroffen wurde, abgelehnt wurden. Häufig ja auch mit der Begründung der Bitcoin-Spot-Markt, also der Markt, wo man quasi physikalisch Bitcoin kauft und nicht irgendwie ähm, Futures oder sowas, ist zu leicht noch manipulierbar, vielleicht sogar in dem Sinne von den Börsen zu zentralisiert, gerade in den USA, dass wir da jetzt nicht viele super große Marktplätze haben. Aber es ist natürlich schon interessant, dass jetzt BlackRock als der Asset Manager quasi, das jetzt einen ETF eingereicht hat. Und gerade bei denen kann ich mir gut vorstellen, dass die das halt eher machen, wenn die Erfolgschancen zumindest höher sind. Und die würden sonst keinen, vermutlich keinen ETF einreichen. Das muss aber natürlich nicht heißen, dass der jetzt nicht abgelehnt wird. Mhm. Aber interessant ist halt, dass BlackRock ja auch sehr involviert ist politisch und auch immer wieder von... Regierung genutzt wird, auch wenn die Regierung irgendwo über die Zentralbank die Assets dann kaufen sollten oder verkaufen, hat das ja BlackRock gemanagt, genauso wie bei der Abwicklung von, korrigiert mich, Silverbank war es, ja, glaube ich, ist das richtig Kann nico. Sein, ja. ja. Ich würde sagen, die Chancen mhm. sind besser als vorher, aber am Ende müssen wir es einfach abwarten und ja. Mhm.
1: Also ich glaube, die, die, die BlackRock-Story wäre ein ganzer Podcast, ne? Wahrscheinlich, ja. Also die Frage bei dem ist halt, Okay, was wir können über BlackRock reden, wir können über die Frage reden, ob es zugelassen wird. Wir können über die Frage reden, ist das gut oder schlecht für Bitcoin? Da gibt's immer die es gibt im Grunde zwei Ansichten, die eine Ansicht, alles ist gut für Bitcoin, die andere ist, alles ist schlecht für Bitcoin. Ich bin grundsätzlich dabei, also ich habe auch ein, schon zwei Videos oder ein Video dazu gemacht und ich bin schon der Meinung, dass das historisch wichtig ist und diejenigen, die jetzt sagen, um Gottes Willen, und BlackRock ist so furchtbar und das wird alles zentralisiert und so, da sehe ich schon die, die Gefahr, aber mhm. dass das kommt, also wenn man Bitcoin ernst nimmt, dass das kommt, das muss jedem klar gewesen sein. Also, dass das passiert kann und das, also, dass BlackRock ähm, einen ETF auflegt. Also, ich sag, kann dazu sagen, ich habe als Journalist selbst, ich habe Larry Fink interviewt 2018 in Wien, habe ihn damals angesprochen, ich habe das auch in meinem Newsletter ausgeschrieben, ich habe auch noch die, ich habe das File noch, also die, das, das Audio-File, habe es mir nochmal angehört, ja. Und da haben wir ihn angesprochen auf Bitcoin. Da hat er gesagt, also Bitcoin interessiert keinen. Das vielleicht fasziniert jetzt die Leute, aber es, aber auch nur, wenn sie irgendwie Geld waschen wollen, it's a scam and it's going to zero. Yeah? <lacht> Und seine Kollegin Barbara Nofnik, die ähm, auch mit ihm das gegründet hat. Also BlackRock ist, ist zwar der größte Assetverwalter der Welt, aber das ist auch ein bisschen eine Familienfirma, so wie Fidelity. Fidelity ist eine richtige Familienfirma. BlackRock ist auch so entstanden mit einer kleinen Clique und ist eigentlich gar nicht so sehr ähm, bis heute lustigerweise dem Wall Street Establishment zuzurechnen. Also die kamen schon von außen und sind auch sehr stark im Computerbereich. Also BlackRock läuft ja auf einem Computer, der heißt Aladdin. Das ist eigentlich ihre Geheimwaffe. Das ist ein, ein, ein riesen Supercomputer, der ihnen alles sagt, was, was auf der Welt passiert und, und wie sie es handeln sollen und so weiter. Das ist ganz interessant. Aber jedenfalls, ich glaube, das Wichtigste daran ist, dass all diejenigen, die sagen, Bitcoin ist ein Scam und Bitcoin ist ein ponzi Scheme und Bitcoin wird wieder verschwinden und Bitcoin wird von, von den Staaten verboten werden und so weiter. Also so die Tantes und die Michael-Seemanns dieser Welt, die sehen halt jetzt richtig doof aus. Mhm. Ja? Und, und das zweitwichtigste, das die zweitwichtigste Element, ist, dass natürlich in jeder Bank und in jeder Finanzinstitution der Welt der Chef irgendwie zum Hörer greift, und denselben Typen, den er vor zwei Jahren aus dem Büro geschmissen hat, weil er mit dem Bitcoin-Scheiß aufhören soll, noch einmal zu so einem Termin bittet. Ja? Und das Dritte ist, und das ist auch sehr wichtig, das habe ich auch erst gelernt in dem Zusammenhang damit, dass BlackRock natürlich auch auf, auf Basis seiner Macht und vor allem seiner ganzen verschiedenen Berater, die haben ja zehntausende Leute, die wiederum die, 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 die Finanzberater beraten. Mhm. Und die Finanzberater sind die, zu denen die Leute gehen und sagen, ja, leg doch mein Geld an. Und der Druck auf diese Finanzberater, Bitcoin anzubieten, wird schon in der Vergangenheit sehr groß gewesen sein, aber jetzt können sie eine Antwort geben, nämlich den BlackRock ETF und sie können nicht nur sagen, ha, ha, schau, nicht nur kannst du in Bitcoin investieren, du kannst sicher in Bitcoin investieren, wir kümmern uns um die ganzen technischen Waren, ja? Mhm. Es ist BlackRock, iShares, einer der wichtigsten Marken im, im, im Finanzmarkt, die jetzt einen Bitcoin ETF auflegen. Aus bitcoin Sicht, ja, hat das natürlich Nachteile mit Eigenverantwortung und Zentralisierung und der Gefahr auch der politischen Einflussnahme. Das sehe ich alles absolut. Mhm. Aber es war sowieso klar, dass das kommt. Das heißt, man muss Antworten darauf finden, die jetzt nicht nur quasi Ablehnung ist finde ich. Mhm. Und ich meine, wenn man sich anschaut, was passiert ist mit Gold nach der Einführung des ersten ETFs, ist das, würde ich jetzt mal sagen, Not Financial Advice, aber würde ich schon eher in die, in die Kategorie Bullish verpacken. Weil natürlich das eine Möglichkeit ist, für viele Menschen, aber auch Institutionen in Bitcoin zu investieren. Und für den ETF, bei Gold gibt es auch immer die Story, ja, haben sie das wirklich oder haben sie es nicht. Aber bei Bitcoin lässt sich das halt auch besser nachvollziehen. Ja? Und wenn, wenn, wenn die ETFs anfangen, mehr Bitcoin zu verkaufen, als sie selbst haben, dann würde es irgendwann wirklich zu dem Punkt kommen, wenn man alle ETFs zusammenrechnet und sich ausrechnet, wie viel Bitcoin die haben, und man kommt drauf, ja, die haben 22 Millionen Bitcoin. <lacht> ja, das, das, dann, dann, dann würde der Markt schon reagieren. Und wenn, der, wenn die ja. Bitcoin, so wie sie jetzt eh schon, also ich meine, habt ihr die Statistik vielleicht gesehen, seit dem dritten Halving, also dem letzten, verschwinden die Bitcoin. In den, in den Self-Hosted Wallets, wie wir sie gerne nennen in der EU. Mhm. Das heißt, du kannst quasi durch einen digitalen Bankrun dem gut vorbeugen, was du eben bei Gold nicht kannst. Was ich aber sagen werde, und damit höre ich auch schon auf, eigentlich brauchst du für Bitcoin keinen ETF. Diejenigen, die nicht wissen, wie sie mit Bitcoin umgehen, brauchen einen ETF. Für Gold brauchst du einen ETF, weil für großes Geld, wenn du, keine Ahnung, 100 Kilo Gold kaufen willst, die selbst zu verwahren, das ist, das ist Shit, ja? Mhm. Und um Gold ein bisschen ins Portfolio zu streuen, auch dafür ist es zu mühsam, das physisch zu tun. Also selbst mhm. wenn, du, wenn du zu viel Gold oder zu wenig Gold kaufst, ist es zu mühsam. Bitcoin kannst du natürlich, so wie jeder andere, egal ob ich ein Staat bin oder ein 15-Jähriger, ich kann Bitcoin auf dieselbe Art und Weise halten. Ja, da gibt es keine Qualitätsunterschiede. Ja? Also ob ich jetzt mhm. meine 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 Bitbox in die in die in die Schreibtischlade oder in die Zentralbanktresor lege, ist dann schon auch schon egal. Und das heißt, eigentlich braucht es technisch gesehen keinen Bitcoin ETF, nur braucht es quasi aus regulatorischen Gründen diesen ETF. Damit, mhm. damit eben Leute investieren können, denen es heute nicht erlaubt ist oder die sich nicht trauen, im Grunde.
2: Im, im Prinzip die, die jetzt MicroStrategy Shares kaufen, weil sie Bitcoin nicht direkt kaufen dürfen, was ja eigentlich auch schon absurd ist, dass man ein Unternehmen kauft, was, also oder kaufen muss, teilweise ja sogar, wenn es aus regulatorischer Sicht nicht anders leicht zu lösen ist, weil es mhm. keinen ETF gibt. Ähm, oder weil die, oder vielleicht müsste man einfach sagen, die Regulatorik ist da nicht optimal, dass man nicht einfach sagen kann, okay, wir packen das selbst irgendwo ähm, hin und brauchen nicht irgendwie Coinbase und Blackrock, die den ETF rausgeben. Aber ja, es mhm. wird auf jeden Fall erstmal den Zugang erleichtern für ja gerade Institutionelle, die da vielleicht regulatorisch noch mehr Schwierigkeiten haben, ähm, irgendwo einfach Bitcoin aufs Balance Sheet zu packen.
1: Übrigens wichtige Side Note: ein, ein ETF mit einer Commodity unterlegt ist in Europa nicht erlaubt. Das heißt, man wird diesen Blackrock ETF in Europa nicht
0: kaufen können. <lacht> Okay, das ist, das ist aber interessant, weil wir haben ja hier eigentlich auch äh, größere institutionelle Anleger. Also ich denke an die ganzen Rentenversicherungen und sonstigen Rückversicherer, die hier in Europa beheimatet sind. Die hätten dann eigentlich keine Möglichkeit, dieses Finanzinstrument, nämlich den äh, Bitcoin-Spot-ETF von BlackRock äh, zu erwerben. Spannende, über ihre, über
1: ihre us Subsidiaries wahrscheinlich schon, das ist die Frage, okay. wie das dann bilanztechnisch organisiert ist, das weiß ich nicht. Mhm. Aber auch der GLD-ETF, der in, in Amerika eben so groß ist, geht, den gibt es in Europa nicht. Woran das liegt, I don't know. Das haben sich unsere Wise Overlords mhm. in Brüssel irgendwann überlegt. Ja. Wir haben ETNs und ETPs, aber die wiederum ähm, haben andere Nachteile. Genau, und die sind mhm.
2: anders besichert. und ja. Also das Argument ja. ist ja im, im Endeffekt, das heißt ja, ETF ist ja ein Exchange-Traded-Fonds und die sagen halt, ein Fonds muss aus mehreren Assets bestehen und wenn in dem Fonds quasi mhm. nur Bitcoin drin ist, dann ist es von der Begrifflichkeit kein ETF und ähm, ja, deshalb gibt es nur diese Exchange-Traded Products oder Notes, die aber okay. dann, wie Nicole sagte, ähm, Nachteile haben an, weil die anders reguliert sind als ein ETF teilweise von, hm. ich glaube, von den Besicherungen, die dahinter liegen, etc. Ja. Ja.
0: Ein Punkt würde ich ganz gerne aufgreifen, den der Nico äh, gemacht hat und das glaube ich, das ist wirklich wahr. Ich glaube auf der ganzen Welt, von Nord nach Süd, von Ost nach West, haben alle Banker und Geldmanager und wer auch immer mit Finanzen zu tun hat, die haben sich jetzt noch mal Bitcoin angeschaut, weil sie gesehen haben, wenn BlackRock ein Bitcoin-ETF auf den Markt bringen möchte, dann müsste sie sich mit dem Thema auseinandersetzen und ich ich kann mir vorstellen, dass einige jetzt sagen, okay, nach meiner Risikoabschätzung glaube ich, dass das gewisse Erfolgsaussichten hat und ich frontranne das jetzt und kaufe jetzt in mich auch noch ein bisschen in Bitcoin ein. Ich glaube, das ist, ist schon berechtigt zu sagen, dass der Preisaufschwung der letzten Tage unter anderem auf diese Nachricht auch zurückzuführen ist. Also vom vom Cost Cost
1: Reward, also vom Risk Reward Ratio mhm. ähm, muss man schon sagen stand es eigentlich für Bitcoin aus Anlegersicht nie besser. Selbst wenn BlackRock's An Antrag abgelehnt wird, wer jetzt immer noch glaubt, dass, es, dass die US-Regierung Bitcoin verbieten wird, der ist halt falsch. Der liegt halt mhm. falsch, glaube ich. Ähm, und ich finde es schon sehr, sehr interessant, dass BlackRock natürlich genau dann kommt, ähm, während die SEC gegen die ganzen Shitcoin-Casinos vorgeht. Das ist schon hochinteressant. Also, das ist ja ein Umfeld, wenn, wenn, du, wenn, du, nicht, wenn du nicht überzeugt bist davon, dass das, dass das durchgeht aus, weil du es eh schon weißt, dass sie es dir durchlassen, ja? Dann machst du das doch nicht, während die SEC gerade Coinbase und Binance mhm. verklagt. Also,
2: ja, ja. Und, und dann gehst du noch zu Coinbase, dass die dann quasi deine Bitcoin für dich halten und kaufen. Genau, das muss ja schon wohl überlegt das sein. Das kommt auch noch ja. dazu.
1: Das ist zwar Coinbase Custody, ich nehme an, dass Coinbase Custody in Wahrheit eine andere Firma ist. Das weiß ich mhm. aber nicht, ja?
0: Aber ja, das kommt auch mhm. noch dazu, ja? Hm. Gut. Ich glaube, das Thema haben wir ausdiskutiert. Ich gehe davon aus, wenn diese Folge raus ist, ist das Thema BlackRock, Bitcoin, Spot, ETF auch in mehreren anderen Podcasts besprochen worden. Also wenn ihr ein bisschen mehr Details dazu haben wollt, schaut euch um. Da wird es sicherlich den einen oder anderen Podcast und auch Artikel geben, den man sich dazu gut durchlesen kann. Ich würde ganz gerne so langsam zum Schluss kommen. Wir haben beim letzten Mal so auf ein paar, ich habe gesagt echte Daten geschaut, nämlich auf relevante Bitcoin-Daten. Ich weiß, der Jan Wüstenfeld guckt ganz gerne auf, was war das auf die, Bitcoins, die sich seit mehr als einem Jahr nicht bewegt haben. Jan, gibt es da irgendwas zu berichten? Ähm, sieht immer noch gut aus, oder?
2: Sieht immer noch gut aus. Wir müssten mittlerweile, sind wir bei irgendwo fast 69 Prozent, die sich mindestens ein Jahr nicht bewegt haben. Ganz knapp darunter mhm. irgendwo 98 Prozent. Ja. Prozent. Mhm. Ähm, ich denke, die Marke werden wir bald reißen in den nächsten Tagen auch. Ja.
0: Ja. Nico, gibt es für dich einen, einen Indikator, den du gerne oder regelmäßig anschaust bei Bitcoin? Das ist eine gute Frage.
1: Das ist eine sehr, also ich, 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 ich stolper immer wieder über andere natürlich. Also wie gesagt, das, was ich jetzt schon erwähnt habe, dass die, dass die, dass, dass quasi die, Bit, die, wie du gerade gesagt hast, ja, dass die quasi die liquiden Bitcoin, also die Handelbaren oder die für den Handel zur Verfügung stellen, dass die vom Markt verschwinden, das ist schon wirklich faszinierend. Und das ist aber genau das, was zu erwarten ist, natürlich aufgrund dieses, dieses Blackrock-Geschichte. Und es ist natürlich, also die jetzige Preis-Action, die wir jetzt gesehen haben, seit Blackrock ist ja auch zu erwarten. Ich meine, die war jetzt nicht übermäßig und es ist jetzt nicht auf 5 Millionen Euro pro Coin geschossen innerhalb von einer Woche, ja. Aber es ist halt, es ist halt schon, es ist relativ bullish, sage ich mal. Mhm. Ich bin immer ganz, ich tue mir immer schwer, damit zu sagen, ja, wir sind wieder im Bullenmarkt, und Blackrock war. Aber im Nachhinein, wenn es jetzt weiter raufgeht, dann ist natürlich, dann wird klar sein, da ist FTX zusammengebrochen und dann kam Blackrock so, ja. Das als Narrativ, dann das passt dann schon. Was interessant ist und was halt was schon sehr spannend ist, ist die Frage, ob die, aber Bitcoin reagiert natürlich sehr stark und hat auch sehr stark reagiert auf das Monetary Debasement, also auf die monetäre Inflation, über die wir am Anfang gesprochen haben. Das lässt sich auch sehr, sehr gut sehen. Die Korrelation zwischen also der globalen M2-Geldmenge und dem Bitcoin-Preis, ich weiß schon, Correlation, Correlation is not Causation, aber in dem Fall liegt es wirklich auf der Hand und, und die, die globale Geldmenge schrumpft schon aufgrund der hohen Zinsen, der schlechten Kreditvergabe und der drohenden Rezession und ich gehe davon aus, dass die weiter schrumpfen wird. Das heißt, das ist schon eine, eine ganz, ganz entscheidende Frage. Also was wir jetzt sehen, ist nicht, Bitcoin steigt nicht aufgrund der monetären Inflation, sondern Bitcoin steigt, weil es mehr Legitimität im Finanzmarkt bekommen hat durch BlackRock. Und davor ist Bitcoin gestiegen, weil es mehr Legitimität im Finanzmarkt bekommen hat durch Silvergate und durch durch uh, wie heißt Silicon Valley Bank und und, und diese ganzen mhm. Geschichten. Ja? Wenn zudem noch zusätzlich wieder Monetary Debasement kommt, dann dann, ähm, dann sollte das schon eine, eine brandbeschleunigende Wirkung haben, sage ich mal. Ja, oder, oder es kommt ganz anders. Es kann auch sein, dass der da ETF abgelehnt wird, die SEC auch Bitcoin angeht. und Keine Ahnung, ich glaube es nicht, aber äh, hm. wissen tun wir es nicht.
0: Ja. Aber da bin ich ehrlich gesagt recht optimistisch, also dass die SEC sich nicht an, an Bitcoin, also das nicht angehen wird, also dass sie da irgendwie versuchen wird einen regulatorischen Riegel vorzuschieben, das wird glaube ich nicht passieren. Aber ja, also es, ich glaube die Grundstimmung scheint sich zu wandeln, es, wird, es scheint bullischer zu werden wieder, zumindest wenn man so Richtung Preis schaut für den, den es interessiert, was der Preis denn in Bitcoin macht. Gut, ich glaube, das soll es dann für heute gewesen sein. Ich danke euch beiden, Jan und Nico, dass ihr beide hier dabei wart. Hört gerne in den Podcast vom Nico rein. Das ist der Was-Bitcoin-bringt-Podcast. Wir packen euch das in die Shownotes. Der Jan, ja, folgt ihm auf Twitter. Ich glaube, das ist der Kanal, wo er am meisten publiziert ja. derzeit. Letzte Worte von euch? Noch irgendwas anzuhängen, anzumerken?
2: Nee, eigentlich nicht alles gesagt.
0: Wir sehen uns bei der fußball EM.
2: Genau. <lacht>
0: okay. Wir kommen Gut. nach Deutschland. Wir kommen nach Deutschland. Und Nico, wenn du, wenn du kommst, dann gehen wir zusammen ins Stadion und schauen uns das Spiel der österreichischen Nationalmannschaft an. Also, das, das machen wir. Das wäre cool.
1: Aber wie gesagt, nichts verschreien. Nicht verschreien. Ja. Alles klar.
0: Vielen Dank euch beiden. Focus on the signal, not on the noise. Haut rein. ciao. 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 Hier sind die Boosts, die wir so in den letzten zwei Wochen ungefähr von euch bekommen haben. 1021 Satz von Oranges Elixier zur Folge Not Signal Talk Episode 108 Vergessene Denke. Ich mag eigentlich keine Strandspaziergänge, aber jetzt habe ich mir wirklich nochmal die gesamte Episode so reingezogen. Jetzt tun mir zwar die Beine weh, aber die Birne ist jetzt frei. Eine der besten Folgen. Danke. Ja, vielen Dank, Oranges oh, Elixir. Das war echt eine coole Folge. Das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Dann gab es 50.000 Satz von CEDOR zur Folge Tech Boost 120, Hauptsache Nüsse. Der Kommentar? Kalle ist einfach ein super Typ, kann ich bestätigen. Hochintelligent und gleichzeitig kann er richtig komplexe Dinge einfach für mich als Laien verständlich erklären. Zudem ist er auch noch witzig. Er ist der Richard Feynman des Bitcoin. Aber auch ihr verdient ein Lob, weil ihr die richtigen Fragen stellt, die mir auf der Zunge brennen beim Zuhören. Ich wünsche mir eine Tech-Folge, in der ihr mir Arc von Burak und Enigma von Polydeukes erklärt. Grüße, Chris. Ja, die Folge zu Arc haben wir bereits gemacht. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Dieses Enigma von Polydeukes habe ich mir mal angeschaut und habe kein Wort verstanden. Ich glaube, das wird noch ein bisschen dauern, bis wir dazu eine Folge machen. Aber trotzdem, danke für deinen echt super Boost. 500 Satz von einem User mit ganz vielen Zahlen zur Folge Notesignal Talk Episode 20. Oh, das ist ja ganz lange her. Bitcoin ist Zeit mit Gigi. Und der Kommentar lautet Time. Ja, passender Kommentar. Danke. Dann gab es 210 Satz von einem User mit ganz vielen Zahlen. Auch zur Folge Notesignal Spezial Episode 121 Satz Awesome. Beim Gendern, a.k.a. Neusprecher, habe ich abgeschaltet. Tue ich mir nicht an, sowas. Schade. Ja, lieber äh, unbekannter User, wir haben da nochmal reingehört in die Folge, um zu verstehen, was das Problem war. Und ich glaube, da liegt ein Missverständnis vor. Also, das war jetzt nicht unsere Absicht, irgendwie da das Gendern äh, zu gendern. Das ist irgendwie falsch rübergekommen. Aber also trotzdem, danke für deinen Kommentar und auch nochmal, äh, liebe Hörer da draußen, wenn ihr auch Kritik äußern wollt, ist es natürlich eine Möglichkeit, uns das über Boost zu machen. Trotzdem danke für die 210 Satz äh, an den lieben, unbekannten User. Dann gab es 5021 Satz von Grünkolibri zur ähm, Notsignal Tech Boost Episode 122, das war die Folge zu Arc Danke für die Erklärung. Mir ist bei ARK noch unklar, ob das nun eher der Skalierbarkeit oder der Gebührenminimierung dienen soll. Ich glaube, also Skalierbarkeit, ja, ist eine der Punkte, die, glaube ich, wichtiger sind. Also ich würde sagen, wenn man es so gegenüberstellt, ja, Skalierbarkeit vor Gebührenminimierung ist, glaube ich, das Ziel. Dann gab es 5021 Satz von Julian BE03 zur Folge no Signal Talk. 124 äh, Republika. Danke an René und Friedemann für die geduldige Arbeit, die interessanten Vorträge und Berichte über die Konferenz. Ja, vielen Dank, Julian. Das waren die Boosts der ungefähr letzten zwei Wochen. Haut rein!